0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир, а мы начинаем итоги недели с вами переводчиком, журналистом, писателем, директором агентства журналистских расследований Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена, и сразу же у меня к вам первый вопрос. Где ваша медаль? Вам же неделю назад вручили медаль «Верная опричница Бастрыкина». Где она и почему вы... Не пришли с ней, вот, так
0: Андрей Дмитриевич, благодарю вас за поздравления, но мы начинаем итоги недели с Андреем это, Константиновым. Это
1: вам. Я считаю, что после таких наград Ты какая нужно, Спасибо. нужно пить, не переставая вообще. Но чтобы не пропагандировать пьянство, я вот маленькую такую Хорошо,
0: же, все я... приму к сведению. Спасибо. А
1: медаль большая, или она она, она она шоколадная, или она настоящая такая? Вы ее на зуб пробовали?
0: Вы вот специально подчеркнули, что я ветеранка, да, теперь? Благодарю вас.
1: Ну, просто... ну, медаль надо обмывать. Убеленная прочим,
0: сединами, там... увешанная орденами и медалями, он... Елена Болдышева хочет задать вам вопрос, очень важный вопрос, на мой взгляд, который в публичное поле выдал Александр Сакуров на встрече Путина на да. Совете по правам человека. Он спросил, стоит ли удерживать Северно-Кавказские республики Если они сейчас, по его мнению, приобрели какой-то националистический окрас и не хотят жить с Россией, может быть, их лучше отпустить, на что Владимир Владимирович заметил. Не стоит высказывать подобные мнения. У есть около двух тысяч территориальных претензий к России, и если мы будем идти по этому пути, то будет. Он
1: сказал, что внутри России между разными субъектами, там районами, властями, значит областями. Есть около двух тысяч разных взаимопретензий друг к другу. Это не обязательно горячие претензии, такие как между Ингушетией, допустим, и Чечней или там, там этими ингушскими районами. Поэтому он чуть-чуть по-другому сказал.
0: Он добавил, что это путь такой же, как был у Югославии, и мы можем в нее превратиться, если начнем там вот следовать подобным мнениям и советам? Ваше
1: мнение? Мое мнение, оно очень простое, и, в общем-то, ничего неожиданного в нем не будет. Я, конечно, как сказать, я, я не то что удивился, я э, охренел вообще, когда я услышал вот это вот э, от господина Сакурова, потому что ну, э, он мне никогда не казался идиотом, мы с ним ну, шапочно знакомы, там пару раз жали друг другу руки, он очень любил наш журнал Воштайный советник. И даже там рассказывал, как он там по ларькам бегает, чтобы его там, значит, когда он еще выходил. И это, конечно, тоже не свидетельство, да, сказать, любовь к тайному советнику о, о том, что, значит, человек. Большая голова и все такое прочее. Вообще художник, он вовсе не обязательно умен, я бы так сказал. Поэты, например, да, вот они чаще всего бывали глуповатыми. Вот. Вы не смейтесь, это правда. Я не знаю, с чем это связано. Те, кто, допустим, прозу, и особенно большие формы, да, они поумнее. Может быть, это связано с тем, что э, писатель, который пишет вот большие романы, да, он вынужден держать в голове композицию, как правило, достаточно сложную. Да? И вот эта работа, может быть, она развивает как-то мозг. Да, там, потому что там, э, скажем, назвать шибкоумным Лермонтова, да, так сказать, с его короткой жизнью, да, сказать, и не будем забывать, что это короткость этой жизни, да, кратость, которая, кстати, писал
0: про Кавказ, да.
1: а Она была во многом, ну, как сказать, он, он, он для этого сделал все. В том числе, так сказать, вот эта дуэль с Мартыновым, знаете, если бы Мартынов стрелялся не с поэтом Лермонтовым, да, а просто с обычным поручиком Лермонтовым, да, которого не знала бы вся Россия, но вот по причинам, да, которые, в общем-то, все знают, но не любят о них говорить, то никто бы Мартынова не осудил. Потому что очень странно себя вел Михаил Юрьевич. Сегодня 200 лет Некрасову. Да? А. Удивительная личность, я вам скажу, так сказать, господин Некрасов. Если вы его биографию внимательно не изучали, я вам советую, так сказать, поинтересоваться. Вы много для себя сделаете неприятных открытий. Человек он был крайне своеобразных каких-то нравственных ценностей, как сейчас говорят, да? Я уж молчу о том, что удивительно удачливый игрок в карты.
0: Шулер, что ли?
1: Об этом шептались, а иногда даже в открытую говорили, потому что, ну, там суммы выигрышей доходили до 85 тысяч франков, он очень, так сказать, поднимал такие суммы-то такие вот, тратил их, правда, на свой вот этот э, современник, так сказать, да, там и все такое прочее, Отношения с прекрасным полом, мягко говоря, но это у них у всех, от Лермонтова, Пушкина, Достоевского и ну, далее везде. И у Некрасова очень странное отношение с родителями. Жил он в роскоши, при этом писал о несчастных крестьянах если мы проникаем. Декабристы
0: тоже не бедствовали.
1: О, так понимаете, нашли кого приводить в пример, так сказать. Среди этого сброда, по-моему, только один Лунин более-менее порядочный был человек, так сказать. Все остальные, ну, это просто негде ставить пробы, да. К чему это я все, да, так сказать, по поводу поэтов, ума, там, значит, еще того, сего, пятого, десятого? К сакуров который... Занимает сейчас место такого вот э, новой реинкарнации Тарковского. Только если у Тарковского действительно есть какая-то галерея э, фильмов, которые признаны уже такой вот ну, классикой э, всемирной, что ли, то у у Сакурова с этим дела, как мне кажется, скромнее обстоят. да, Ну, скромнее. Он такой, знаете сакуров стрих что называется да но поскольку вот, вот что имеем то имеем так у нас вот тут михалков вот тут сакуров да все как бы да остальные все уже там к сожалению такие как меньшов да так сказать, на том свете вот и он себе позволяет в этом плане ну, так, такие какие-то замашки расслабленного гения вот э, совет по правам человека, или как там называется вот это вот, заседало? Совет по правам человека. Вот, пять часов, так сказать, они там сидят с Путиным, и тот, значит, только выскочит там пять минут чисто скореешем из ЮАР, значит, президентом, ну, перекинуться по поводу, что там, как вообще. Вот, и обратно, потому что, ну, там, все не спеша там по пятнадцать минут какие-то речи задвигают, манифесты там. А, чего бы не подумать что у нас что-то... давайте отпустим всех кто не хочет с нами жить ну скажем им счастливого пути там, потому что ну как ну уже постыдно совершенно люди не хотят мы их принуждаем там, то есть пятое десятое там. что путин совершенно справедливо говорит А вы откуда знаете что не хотят вот вы знаете что там, допустим весь дагестан мечтает отделиться я не знаю честно говорю я, я не знаю как там сейчас все устроено. Я знаю то, что раньше все дагестанцы говорили с ужасным акцентом, и было слышно. А, а нынешняя дагестанская молодежь, да, там их много разных национальностей, да? Они говорят по-русски практически чисто, потому что в каждый дом пришел интернет, телевизор, там, еще что-то такое. Да? У них фонетика значительно улучшилась в этом плане. Да? То же самое происходит с молодежью, Чечни и всех остальных. Да? Вот раньше с Югов приезжали, а непонятно вообще что-то сказать. В папахе, в газырях с кинжалом, сказать, и говорит. Совершенно его не поймешь. Нынешние, еще раз говорю, ребята, которые приезжают, может, они русский язык знают и не на сто баллов, как у них понаписано. Но, вот, но они вполне сносно сказать, говорят, шутят. А у них а они, они более близкими стали, нежели там поколение назад. Вот, мое ухо, ухо переводчика вот так вот это воспринимает, как бы, да? значит.
0: И, соответственно, раз они их фонетически каким-то образом говорят лучше по-русски, вот как вы слышите вот эту фонетику, то они и внутренне к России приблизились. Вы это имеете в виду?
1: Это вопрос очень непростой, потому что, понимаете, когда Сакуров вот такие вот очень провокационные вещи говорит, а он... Я считаю, это зря транслировали на всех каналах федеральных, потому что произошел... Транслировали-то почему? Типа там, смотрите, как лихо президент отбрил этого, так сказать, фраера ушастого, который там давно ничего не снимает. Он отбрил-то лихо, да, президент все ну, ответил более-менее внятно. Но произошел вброс вот этой повестки, как бы, да. И сейчас очень многие начнут как это, начнут метаться, как, значит, гимназистка по казарме. Ой-ой, а от нас хотят уйти, нас никто не любит, и сказать, нас тут эти, вот мы тут это, давайте всех отпустим. С землей, с наделами, с недрами, с ископаемыми, так сказать, ты, господи, с водочкой и с бабами, понимаете, с бубенцами, блинами, медведями. Это что за чушь такая? Это, это ну, кто какие замеры делал? А я вам скажу такую вещь. Как историк и как человек, который, ты сказать, вот у вас одна медаль, да, значит, а у меня намного больше. Это к вопросу о ветеранстве. Счастье это, кстати, не приносит. Мне мои 13 наград, они, значит, только вот это, перед Новым годом позвонили. Я Верю, понимаете? товарищ полковник, да. Да, значит, а, так вот, а, всегда заинтересованы в отделении, разделении, выделении и, значит, выходе, кто...
0: Разделяя влабствую, кто хочет?
1: Нет, элита местная. А знаете почему? А элита местная это ну, меньше 1%, да, вот от населения. Народ, как правило, теряет только. Вот если. Вы, вот был у нас Советский Союз, да? э, недавно, так сказать, отмечали, как он накрылся медным тазом, да, 30 лет назад. Кто хотел-то, так сказать? Да? Люди, люди нет. Люди голосовали против, между прочим, на референдуме. А национальные элиты, которых распустили совершенно поглупейшей ошибки руководителей страны, да, и в том числе и Горбачев за это в ответе, и Ельцин, там, ну, и, и, и Хрущев, ну, Брежнев Брежнев, кто хотите, да, Они не понимали, что ты сказал, до этого дойдет. Но а, местные элиты спали и видели, чтобы не надо было отчитываться перед Москвой. Я, я хочу быть баем, понимаете? Вот что такое феодальная раздробленность? Феодальная раздробленность, когда дайте мне надел, будет он мой удел, да, так сказать, и никакой старший князь мне не указчик. Потому что это моя вотчина, и что хочу я в ней, то и врачу. Блондинок насилую. То есть только с точки зрения полного
0: заполучения власти и больше ничего. А то, что это экономически будет невыгодно региону, это совершенно неинтересно. Кому будет невыгодно?
1: Князю это невыгодно не будет. Князь все равно будет сладко жрать, так сказать, и вкусно спать. Понимаете? И чихать хотели они всегда на простых людей. А простым людям, вы посмотрите, да, вот после распада Советского Союза, простым людям в Прибалтике лучше стало жить или хуже? Хуже. Потому что, так сказать, производство рухнуло, да, значит, молодежь уехала в Европу, значит, еще чего-то, так сказать, там они живут бедно, кино они больше не снимают. Раньше-то снимали, понимаете, так сказать, и фильм, так сказать. И, ну, мы знали целую плеяду, да, так сказать, этих артистов из э, э, Прибалтики, да, которые были звездами... В да, это... там их было, и Инвар Кални, сказать, там <смех> вот, До да, пекина не переставишь, так сказать, они были звездами всероссийской, да, вот, э, 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 всероссийского небосвода, да, сказать, их любили, почитали, так сказать, и так далее. Не-не-не, оказывается, их угнетали, да. Белоруссия хуже жить стало хуже. Они, правда, так сказать, не хуже всех, потому что они бедненько, но чистенько, да, так сказать, с этим страшным диктатором, который всех мы к нему еще вернемся сегодня. А а Украина просрала все, что можно было. Она, когда шел великий развод, это была, наверное, самая богатая республика Советского Союза. Было все: климат, житница, земля. Промышленность, так Градицам. сказать, на Востоке и Юго-Востоке. Да? Наливай да пи. Вот наливай да пи. Авиапромышленность, да? Медицина чудесная совершенно. Грана
0: сбыта в виде России в том числе.
1: Вообще просто, понимаете? Просрали все. Население уменьшилось, да, так сказать. Национальная, значит, особенность украинцев в Италии, это то, что они там работают нянечками и выносят горшки за пожилыми итальянцами. Да? Это, ну, там, там мафия такая. Только украинки, понимаете? Это же унизительно как-то. Да? Нет, вот значит, прямой дорогой идем к Евросоюзу. Да? Чудесно совершенно, чудесно. А про Азию не будем говорить. Единственное, более-менее Азербайджан Потому что нефть, потому что монархию установили в итоге, да, Алиевскую, но был период страшный с 91-го, там, по-моему, по 96-й, когда чуть ли не голод, дичайшая коррупция, гражданская война. Полный кошмар. Совершенно. А у кого
0: тогда был не страшный период? У но, всех... Но я просто потому, что они это да, 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 преодолели,
1: сейчас они живут достаточно богато. Баку это просто ну, сказка какая-то. там И преступлений там не совершается. Вы машину, не запирая, бросаете в Баку, так сказать. Никто ее вообще так сказать, ничего не тронет, не возьмет. Вообще убийств практически нет. Значит, все такой привык. И Казахстан. Туда-сюда еще, потому что огромная, огроменная совершенно страна, очень маленькое население, богатые недра И то, в общем, они там жалуются, и там север Казахстана, и русскоязычное население жалуются, что там как-то не сильно здорово. Но все элиты, все элиты в восторге. Потому что они стали самовластными, да?
0: Царствуйте всем владеть.
1: И очень долго... Они по инерции боялись Москву. Они боялись, что все это вернется, они так с оглядочкой, да. Особенно на Украине так это. Вот мы воруем тут, остервенело совершенно непотребно, да. Значит, а, а что? А ничего. Все. Действительно, да, уже, это сказать, все это вот чашка разлетелась, да, по э, этим самым. А дальше э, Сакуров, продолжая свой, как я не знаю, там, То ли он в прелесть впал, как Ахиджакова, так сказать. Понимаете, я не думаю, что Сакуров какой-то вот негодяй, который выполняет задания, не знаю, Госдепа, ЦРУ или еще чего-то. Мне кажется, что это художник, впавший в прелесть, и заигравшийся в каких-то вот своих фантазиях, и даже не понимающий и не видящий каких-то противоречий в, вот в том, что он пытается постулировать. То есть потому... вы считаете,
0: что его даже учить не надо было этому? Он сам к этому Похоже, пришел да, каким-то образом? Что... А где потому... он этого набрался?
1: Не знаю. Но вы знаете, когда он говорит, пора там, нам перестать кормить Белоруссию, или там мы, мы Белоруссию содержим, что-то у него такое прозвучало. Там, знаете, ты сказать, либерал сакуров если вы считаете, что мы содержим Белоруссию, то как же вы можете хотеть желать свержения Лукашенко и отрыва Белоруссии от содержащей ее России, потому что тогда ну, эту республику последний голод, а ее ведь не будет кормить ни Польша, ни недотраханная в хорошую погоду Литва, ни прочие рыбоецкие страны, и уж тем более не вот эта Европа развитая, которой все равно, то есть Давайте перестанем содержать Белоруссию, чтобы они все сдохли. Чудно, чудно, либерально очень, то сказать. Это просто замечательно, сказать, товарищ режиссер. И, наконец, больше всего меня в них поражает одна вещь. Вот в, в, в этих вот э, либералах, которые даже не дают себе труда подумать, как они выглядят со, со стороны. Но я знаю страну, где действительно ярко выраженное стремление, такое вот нежелание жить вместе, да, с бандеровской сволочью, да. вот это называется страна ошметки Украины. И там часть русскоязычного населения, русских, да, они взяли оружие, так сказать, в руки после вот переворота, который был антироссийский, да, антиконституционный, абсолютно незаконный и прочее, прочее. Сказали, мы с вами не хотим, мы так, как вы не хотим, мы с вашей идеологией не хотим, да. Зачем удерживать? Ну, вот давайте дальше включаем речь Сакурова, да? Давайте отпустим, пожелаем, так сказать, удачи. И тогда езжай, езжай в Киев, вот к этому режиму, которым ты восторгаешься. Там актеришка сидит. Там тоже
0: яркие националистические настроения. Там
1: актеришка сидит, так сказать, еврей, значит, который, с которым ты найдешь общий язык. Ты ему скажи, отпустите людей с территории вместе, конечно. А то что ты, ты сказать, здесь предлагаешь каких-нибудь там три татарина каких-нибудь собрались, и какой-нибудь пьяный башкир, ты сказать, ты говоришь, надо прислушаться. Конечно, надо прислушаться. Давайте ты сказать. Ему Путин говорит, Россия строилась как многонациональное государство, очень успешное в этом плане. У нас э, мы были удивительной страной, в которой не было колоний у которых не было колоний, потому что мы включали в себя вот эти территории, да, так сказать, и говорили, давайте жить вместе, да, так сказать, давайте жить вместе, давайте жить по принципу такого вот ну, здорового интернационализма. Ну и что, что у тебя рожа косорылая, что, ну и что, так сказать, что у тебя разрез гласный? Они
0: не были колониями, но зачастую они становились дотационными регионами, которые... И что а, такого? Ну, я не знаю. И
1: что такого, понимаете? Что значит дотационный, понимаете? Когда... Он сегодня дотационный, а завтра, так сказать, это геостратегическое пространство, так сказать, на котором и именно здесь удобно ставить, так сказать, гиперзвуковые ракеты, да? И это окупает сразу все. Или там дотационное, так сказать, а в этой Якутии, понимаете, нашли красивых баб и много алмазов, понимаете? Вы мыслите
0: стратегически про, по-мужски, во всяком случае, что касается Нет. ракет. Но... Я, я,
1: я говорю про другое. Я, я говорю про одну простую вещь, да, сказать, там, еще либералы, да, так давайте, значит, вы яркие свои речи, ну, допустим, каталонцам адресуете и, значит, руководству Испании, тем, которые... Каталонцы ну, – это баски. Ну, я, я имею в виду, так сказать, тем, кто очень хочет отделиться от Испании, да, угу. ну... Барселона, там, значит, горящее, неизбыточное применение силы, там, говна-пирога, значит, вот это все, так нет же, здесь вот и тут только вот у нас нужно, так сказать, чтобы все вот это вот, а, а что-то, нет, вы знаете, я в России живу, меня в России интересует, меня не интересует Испания, как то мы живем, конечно, в России, но мы живем на одном э, шарике, да, Шарики-фигарики. Андрей,
0: Андрей Дмитриевич, вот можно... Вам... В ответ на
1: изобретение кубика Рубика наша легкая промышленность ответила изобретением шарика-фигарики, Андрей Дмитриевич, вот Но. вы
0: человек исторически очень подкованный, грамотный и вообще Нет, мудрейший, очень. да? Очень, Если очень, предположить понимаете? вот да. такую утопическую конструкцию, когда да, Вот берем, допустим, там действительно националистические настроения. Допустим, ну, не хотите жить с нами, ну, идите. Вот что было бы?
1: Вы поймите, националистические настроения, как только только вбрасывается вот эта повестка, местная элитка радуется. Она сразу поднимает голову и пытается увидеть в этом шанс. Они говорят, да что, мы хуже Киргизии, что ли? Мы же тоже, да мы еще и богаче да, так сказать, давайте обрабатывать народ, у нас есть время до референдума, давайте играть на националистических чувствах, давайте говорить о том, что русские здесь всех угнетали, что подавляли наш язык, что мы тюрки, что нам с Турцией больше по пути и так далее. То есть засрать людям мозг – это на самом деле вопрос техники. Понимаете, когда вы искренне будете считать, что самое главное достижение в Евросоюзе – это Евровидение. И без пидорасов никуда, понимаете, потому что они формируют современный ландшафт, и всякий, так сказать, полосатый человек, который сидит, понимаете, и говорит что-то такое, он не современен, он ужасен, так сказать, он вообще, так сказать, его долой, и кто он такой? Понимаете, его, его книги не читают, его, ему не дают Нобелевскую премию. Нобелевскую премию дают исключительно негру из Танзании, понимаете, которого тоже никто не читает. Вот, хотя меня это читают. читают это вот, но, но премии не дают. Вот, значит, это называется засер мозгов. Это, я знаю, как это профессионально делается. Потому что одна из моих воинских специальностей это спецпропаганда. Понимаете, это сказать, это: вот вы берете человека. И погружаете его в определенную информационную такую вот среду. Он не замечает, как он начинает, грубо говоря, подгавкивать, подтявкивать и вообще, это сказать, меняет повестку. Это это такая технология. Вы вы хорошо говорите по-английски?
0: Не настолько, насколько э, хотелось бы.
1: А хотите, я вас научу за бесплатно, как, и никому вообще деньги платить не нужно, как существенно подтянуть ваш английский язык, и вам это ничего не будет стоить, и, главное, не потребует от вас каких-то существенных усилий?
0: Я представляю, как сейчас ваши поклонники прильнули к экранам, Но к это не, не велик да. секрет.
1: Вклю... У вас наверняка какой-нибудь англоязычный канал э, есть дома в телевизоре? Или в компьютере, так сказать, или еще что-то. Просто каждый день, по часу, вы включаете, так сказать, достаточно громко на английском языке этот канал. Чи- занимайтесь своими делами. Вы можете там мыть пол, я не знаю, гладить, еще что-то. У вас это фоном должно хреначить, да? Вы не заметите, что через год у вас э, будет другое произношение, вы, э, значит, э, словарный запас э, существенно пополните и так далее. Это такое пассивное обучение, да? Потому что
0: что, э, сам себя погружаешь в эту среду.
1: Совершенно верно, так сказать. Вы вы, вы незаметно себя погружаете. Лучше всего еще засыпать под э, какой-нибудь BBC. Пусть там какая-нибудь крыса сидит и молотит, понимаете, чего-то такое, да? И вы, вы вы вдруг... Неожиданно для себя через несколько месяцев поймете, что вы ну, легко понимаете, да, сказать, про что речь. Да, а попробуй,
0: Андрей Дмитриевич, может, через год с вами на английском начнем ди- диалогизировать. Это не
1: только английского языка касается, любого языка касается абсолютно. Да? Это, 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 это такая технология. Вот погружаете, да, и все. Если у вас все время в доме будет работать канал Дождь, однажды вы подойдете к зеркалу и увидите, что на вас смотрит Паша Лобков. Понимаете?
0: Ну,
1: неожиданно совершенно. да, И говорит про то, что, так сказать, руки прочь, значит, долой Путина. Вы страшно закричите и проснетесь, да, и начнете говорить по-английски. По-английски вы начнете кричать «Освободите Ассанжа», да. Значит, то есть, я к чему это все говорю, да. Вкидывание вот таких вот идеек, оно характерно для людей, вот всегда есть часть людей, которые, может быть, исходя из каких-то своих многочисленных дум, еще чего-то такое, да, вот э, любви к, к Европе. Может быть, э, господин Сакурову нравится, что там э, относится к гомосексуалистам не так, как э, у нас. Может быть, ему нравится то, что там 32 пола. И вот такой вот своего рода заговор элит, который какую-то нормальную идентификацию людей стирает или еще чего-то такое. Может быть, он просто считает, что немцы и англичане, они ну, заведомо как-то лучше нас, и поэтому мы должны перестать быть. И переформатироваться под вот это вот все. И действительно, остаться в Москве такой, так сказать, которую там ракеты сдать, все сдать, то сказать. Да,
0: здравствуют удельные княжество!
1: И, да. и, и слушаться. И я вам скажу одну простую вещь. Была бы у меня возможность стать удельным князем, а я не знаю, удержался бы я от этого соблазна или нет. Легко рассуждать, что был бы я, значит, такой... Главный городской чиновник Ко мне бы пришли с 5 миллионами Нет, 5 миллионов 400 значит, И велосипед дол- Долларов, да значит и, и я бы сказал, нет, уходите отсюда, мерзкие люди Не буду я брать вашу мерзкую взятку А они говорят, поняли значит И к этой взятке Еще там, значит, блондинку С розовым и банком что? А я не знаю. Андрей т... Дмитриевич, ни, 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 ни я знаю, потому что вам
0: предлагали руководить различными комитетами и ведомствами и прочими Э-э-э-т, государственными это структурами. это другое дело. А вы что сделали? Вы отказались. Да, так это другое дело. Рассказывали... Там работать
1: надо было, милая моя. Там надо было в 8 утра приезжать в Смольный. И я сказал, как это я... Где, где, где Смольный, где я и где в 8 утра. Вы что, что ли, все? Вот. Как это я в 8 утра поеду на работу? <с Coco> на
0: я поняла, какая ну... причина была для отказа. Это существенно. Одна из... Одна из. Я понимаю, раз вы ее назвали первой, она важнейшая, не мог вставать и Ну, рано,
1: да, там было, было еще несколько. Например, я прекрасно понимал, что я, э, даже если не украду ни копейки, через полгода про меня скажут, что я разворовал все.
0: Да, и вы даже добавили, что даже если вы доложите свои. Безусловно. все равно скажешь, что разобраться. Безусловно. Вот, поэтому понятно, что ну, удельным князем вам пока никто не предлагает стать. Мы предлагаем, он, да. Наверное. Да, тут хотя бы вставать не К надо, было рано. Да. А, я поняла, Андрей Дмитриевич, вы напомнили про Асанжа, а ведь действительно, сегодня в Великобритании. Пардон, ну а.
1: И вот что интересно. Ведь когда сажали, так сказать, этого хлопца в отравленных трусах? Вот этого, значит, которого все дустом-то добить не могли, понимаете? Как его фамилия-то? Навальный? Навальный, да, совершенно верно. Вот в слове о полку Игореве есть строчка «И взвился див. по По-моему, он тмутураканский, да, ты сказал? Диф – это, ну, это черт, восточный, что ли, такой. А?
0: Диф – это восточный да, какой-то да, 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 да. злой ну,
1: вот, И начал там, типа, в пене колотиться, понимаете? А, и вот Когда был суд над этим козлом, который сейчас швия, ну, видимо, уже он там девочкой стал как-то, значит, ну, хотя бы, так сказать, виртуально, приехали какие-то послы. Какие-то дипломаты. У всех были лица, как куриные жопы. Было ощущение, что останавливается солнце, понимаете, рушится мир. Значит, все заявили о том, что не забудут, не простят, так сказать. Значит, вот, реально было ощущение, что дрюкнули английскую королеву, понимаете. И, и ему, по-моему, меньше двух лет вклеили, да, вот этому шелудивцу то вот этому. Который, между прочим, так сказать, раскрывал какие-то государственные тайны, там, у него расследования, Свобода слова, свобода пресса, свобода, там, значит, еще чего-то такое-то так сказать. Даешь Лехе обратно отравленные трусы, да? Тут этому странному парню, который Джулиан Ассанж.
0: 175 лет светит. Если его выдадут. Э, ну, Америке.
1: Если как это, если будет хорошо питаться, да? вклеивают, причем он вообще изначально попадает в тюрьму за изнасилование э, второй степени. Вы в курсе вообще, за что его приземли то изначально?
0: Я могу судить только по сообщениям СМИ. У него было два дела возбуждено по изнасилованию в одиннадцатом и, по-моему, в 17 годах, но оба закрыты.
1: нет закрыто закрыто, а он уже в тюрьме. Да, и ничего уже, так сказать, и назад этот фарш не провернешь. Мне рассказывал про эту всю историю Малькольм. Да, я понял. Вот. второй степени. Он был, так сказать, лихой казак Киребеевич, так сказать, абсолютный бабник, значит, любил он секс, как это можно не понять. Да? И он в Швец... А за ним все время хвост ходил из сопровождающих его активисток, которые на него молились и говорили о Асанж, о вот. и он, значит, двух подружек решил, собственно говоря, трахнуть. И сначала он трахнул одну подружку, потом он трахнул другую подружку.
0: Поэтому второй степени?
1: Нет, значит, не поэтому. Одна из этих подружек, они когда узнали что такое вот происходит, так сказать, трахач в один день с одной, а в другой уже с другой. Ну, это же какой-то ужас какой-то, правильно? Ну, это же какое-то космическое свинство совершенно. Они пошли в прокуратуру. Там-то и вскрылось ужасное. Значит, одну... Так их и
0: подослали ему наверняка.
1: Никто их не подсылал. Mm-hmm. Это были две обиженные бабы. Одну из них он трахнул без презерватива, что само по себе, так сказать, ну, просто нарушает экологию и зеленую энергетику. Вот. А вторую, значит, он, а, они значит, перепихнулись и уснули, а он-то потом проснулся, а она нет, а просыпается, а он уже ее того снова, понимаете, имеет. Ну, Она это... говорит, а я на второй раз не подписывалась. значит это, И вот это-то и есть изнасилование второй степени. Она дала эти показания. значит Они ничем не подтверждали, так сказать, и так далее. Мы, мы, мы про изнасилование еще поговорим. Сегодня, когда про фильмы Ридли Скотта будем говорить, вот этот э, последний дуэль, у нас тут все агентство с ума сходит, выясняет, что там было на самом деле. А, Пари заключают между собой, там ужасы какие-то. А вот, его стали как... Харька гонять, значит, по всему парапету, да? пока его, значит, не заземлили, он спрятался в этом эквадорском посольстве, там, значит, 7 лет в обед оброс бородой. Да, и в
0: 2019 году его попросили говном. на выход. Да,
1: его, значит, вернее, там не его на выход, а впустили туда британских полицейских, они его, значит, захибуют в Цугундер. Значит, и, и дальше пошел серьезный разговор о, э, о свободе слова, но уже не, не, не с Ассанджем, а с этим, который без трусов-то, Леха Навальный да? значит, э, и так далее. Понимаете? Сказать, что это какая-то абсолютная шизофрения. Сказать, господин Сакуров, ну, объявите вы уже голодовку в защиту Ассанджа, но вам же положено это. Ну, понятно, что вы в России живете, вам ни до кого ну, дела Подождите, подождите,
0: Ассанжа обвиняют в, чуть ли не в шпионаже в пользу России, потому что он вытащил из сервера Пентагона некие сто ну, тысяч секретных ну, документов, ну, причем сделал это с ну, помощью военного, ну, ну, который впоследствии, кстати, изменил пол. Вот конечно, как а так обычно и
1: бывает. Значит, как это изменил Соединенным Штатам, тут же и стал значит, из мужчины и женщины. У них там специально так все закодировано. А, вот, а, 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 так леха Навального тоже в шпионаже обвинили. Только ему за все эти, так сказать, его приключения, ну, в общем, как это, меньше двушки а, откорячили. А, а этот, значит, уже профессиональный язык какой-то, понимаете. И еще
0: 175.
1: И еще... А, да, кстати,
0: он сидит в тюрьме строгого режима.
1: Да, и еще не 175, Сейчас. а гораздо меньше, потому что сдохнет он в американской тюрьме. Вы вспомните, как вам рассказывала наша это, Бутина. Бутина про то, как нам просрочкой кормят, да, и вообще какие там чудесные условия для того, чтобы такие люди, как ассанж жили долго и счастливо. Понимаете, и... Вот... Ну, нет слов совершенно. Вот нас они упрекают в том, что у нас идолище поганое, что у нас тут, значит нарушают права и затыкают рот Сакурову. что у нас тут, понимаешь, вообще дождь стал иностранным агентом, и там такая, которая гражданка Грузии, не может хаять Россию в полную мощность. А тут как-то вот с Асанджем они говорят, ну это другое. Ну это другое. И, и вы знаете, это не не какой-то единичный случай, не исключение из правил. Это это абсолютно точно, я вам могу сказать, тенденция. Я вам даже сейчас такое неожиданное доказательство приведу. Я сегодня... Я вообще люблю слушать какое-то альтернативное мнение. Эхо Москвы. Знаете, как злые языки их называют? Не, не, Не знаете? Мерзавцы, мерзавцы. Я бы сажал вот этих эхомоцы. Сажать таких нужно. Бастрыкина на них нет. Но есть опричницы Бастрыкина, которые найдут всех их и обезвредят. Понимаете, вовремя пошлют. Александр Иванович, такое дело. Понимаете, смотрите, что процветает, Надо же как-то уже с этим бороться. Так вот, сегодня я, посмотрев чуть-чуть дождь, там не хат, не хва, мне не хватает там лобкова вот без, без лобкова знаете как, как одесса без бенни вот как то вот все осиротело ну не прижился что уж тебе да он не он не прижился там его эти ужасные бабы слопали вот, и пошел он солнцем полимый включил я кто тот еще канальчик скажу я вам там всегда можно за бесплатно послушать какая ужасная страна россия и как в евросоюзе хорошо как там гуляют и пьют без закуски и стоит такая значит, корреспондентка значит, пшеческого какого то имени и рассказывает о том как вот со стороны польши до сих пор там в приграничии у них вот особая зона туда там значит, нельзя ходить туда сюда и наконец то стали пускать прессу Границы с Белоруссией, но особая только...
0: зона в связи с мигрантами или да, 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 в связи угу. с
1: мигрантским этим кризисом стали пускать прессу, но только на три часа и в сопровождении, да, ты сказать офицеров погранслужбы там еще чего-то, ну то есть это такая хорошая кгбшная, вот я же помню классика есть... жанра, классика жанра, они говорят, у нас граница на замке мурло такое, понимаешь? «Граница на замке» – это тоже как обычный репертуар-то вообще. ребят вы, ну, вы что съели-то, так сказать, там, корюшку, видимо, вот эту рыбоецкую поели. Ее им некуда девать. И такой сюжет, в принципе, он с такой интонацией, что, ну да, вот отстояли, не дали. Смотрите, какие молодцы там. да Ну да, вот, правда, журналистов не пускают. И только в самом конце стоит какая-то бабища польская, значит, и говорит это совсем не сочетается с нашими ценностями, свободой слово, которое принято в Евросоюзе, я скажу даже больше, мы бы ожидали такое, если бы такое Лукашенко устроил с той стороны. А это у нас. И это совершенно нас повергает в удивление. И на этом сюжет закончился. Я хохотал, как сумасшедший, понимаете? Я хохотал, как сумасшедший. Так, друзья мои, так сказать, вот... Товарищи, Евросоюз, да, ваша же вот эта вот клеветалка, Евроньюз, говорит о том, что ну, ну, жопа какая-то ужасная происходит в Польше. да, Нарушается, так сказать, ваша любимая свобода слова. То есть, значит, по этому поводу, я вам скажу по этому поводу, этот э, Лех Навальный очередную голодовку может объявить. Он же всегда за все хорошее против всего плохого. Курочку есть перестанет или еще что-нибудь такое. Ну, потому что как это... Ну, что это такое? Здесь вы вы даете, здесь вы журналистов, так сказать, не пускаете границы, и все время получаете нас, что мы должны всех отпустить, кто с нами не хочет жить. Охренеть вообще, понимаете? Это как в том анекдоте, ты сказать.
0: А вам вообще безразлична судьба Ассанжева? Мне он не очень
1: нравится, я не люблю Леваков. А по поводу охренеть, это вот мой любимый анекдот, когда король один европейский... Ну, такой как это, Восточная Европа, переболел ковидом, а ковид, как вы знаете, он на тыкву влияет.
0: Волосы выпадают, да.
1: И он значит, призывает к себе сыновей Он говорит, я переболел ковидом, я многое как-то, так сказать, передумал, пересмотрел, на многие вещи, так сказать, немножко другой взгляд. Я решил королевство свое разделить вот между сыновьями, и вот тебе сынок, значит, полукоролевство, и тебе сынок, полукоролевство. Охренительно, сказал в этот момент третий сын. Охренительно, папаша. Понимаете? Ага. Да, да мне, мне вот хочется, так сказать, господину Сакурову, то же самое сказать. Охренительно, папаша, так сказать, ты задумал вот это все. Особенно с Белоруссией. Чтобы они все попередохли после того, как Путин перестанет их содержать. Просто милостивец какой-то. Вот гуманитар. Большой режиссерский гуманитар. Понимаете? Вот совет по правам человека, так сказать, и, и, и ни капли меньше. И еще ему президент говорит, да вы там... Заходите, мы посидим, подискутируем там и так далее. Там. Ну, конечно же, сатрап-деспот. Но, ну, конечно сатрап-деспот, так сказать. Этот призывает, давайте Россию разрушим, кедренью фени так сказать, заходи в Кремль, поболтаем. Да?
0: Помните, Яковлев как замечательно исполнил роль царя в классике советской? Когда он Посламского, сламскому, да пускай забирают. Вот.
1: Да, вы Ивана Васильевича имеете в виду, да? Да, да, да. да, да. Пускай. Иван Васильевич, да. А, а вы в курсе, э, кто пьесу написал, Иван Васильевич меняет профессию?
0: Иван да, Васильевич Булгаков.
1: Да. Я, честно говоря, когда впервые об этом узнал, для меня это был шок. Совершенно, да. При том, что э, я узнал об этом, ну, еще в таком нежном совершенно возрасте, но у меня совершенно не монтировалось это вот Булгаков да, и вот такое. это вот кино, да, вот, — Просто, да, удивительное дело. —
0: Про Владимира Владимировича, а, а, позвольте еще задать вам вопрос на этой неделе, прошу.
1: — Вам как орденоносится вообще все что угодно, только просьба одна, ты сказать, не, 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 меня, вот, ну, пожалейте, не, не, не пишите Бастрыкину, что я вот про эхо Москвы такое говорил там и вообще, М? Что ну.
0: проехал Москву, Андрей Дмитриевич? Хочу и вас, и вас спросить про Владимира Владимировича и про его телемост с господином Байденом. Джо Байденом. Да. Там было много обсуждений по поводу того, кто как кого приветствовал, кто куда как вознес руки, значит, но меня больше интересует в в связи с тем, что они встретились, да, да, это очень много шло бесед и разных там информационных сообщений по поводу вторжения России в Украину, насколько да. оно реально или не реально. Не, не, не
1: надо так. Ну почему в Украину-то? Ну, вы же русская все-таки, хотя и кот у вас Моисей. На Украину, вот. ну, на Украину. Ну пусть они говорят в Украину, это у них опознавательный знак. Это как вот у пидорасов, то ли в одном ухе, то ли в другом какая-то сережка, это опознавательный знак. Так и у этих козлов, да, как услышите в Украину, да, так сказать, прям друшлагом, так сказать, бейте. Я драться не
0: умею, я бегаю быстро. И вот, несмотря на то, что они действительно встретились, провели эти переговоры, о которых там особо ничего не известно, что было внутри них, все равно появляется информация, что Россию могут подвергнуть финансовой блокаде, очень жесткой, в случае, того, в случае, если она вторгнется на Украину.
1: Это, знаете, вы наконец-то перестанете бить жену по четвергам и после этого выпивать полбутылки коньяку. Вот. Это и, да, и дальше, так сказать, любой ответ, он ну, абсолютно бессмысленен да значит, я не бью жену по четвергам. Ага, значит, вы бьете ее по средам, да?
0: Ну, хорошо, окей, ладно. Напряжение снизилось после того, как встретились президенты, на ваш взгляд, или нет?
1: Нет, по мне кажется, вопросу. не снизилось. И у меня... Ну, не то, чтобы я большой оригинал. Я вообще такой один. Но мне кажется, что вот этот бесконечный визг по поводу вторжения на Украину, наших войск там, и так далее... Это была такая дымовая завеса, двусторонняя причем, перед этим очень важным разговором, где, мне кажется, Украина была не главным номером в повестке дня. Именно поэтому такая суровая секретность. Мне кажется, что Украина, ну, это такой вопрос, когда, в общем-то, ну, если два серьезных человека встречаются, они оба, оба, в общем, примерно понимают, что там на самом деле, как бы, да, там, какие там, Вторжение, не вторжение Это как ограбление по да, Ограбление по итальянски Джованни идет грабить банк да, значит, И весь Милан в курсе Все ему дают советы там, значит, Все ему там, передают приветы да. Вторжение состоится значит, Не позже февраля Да вы что? Точно а вот, Ну что и там танки Танки он накопил там. Ну зачем нам танки Если мы хотим вторгаться на Украину да? ну, Есть совершенно другое оружие Десять вот, часов и как это, некуда вторгаться уже. Да, там. У нас большое количество высокоточного оружия. У нас очень хорошая авиация. Да. У Украины в этом смысле ну, не то, что никаких шансов. Ну, это, это просто смешной какой-то разговор вообще просто.
0: Что они тогда говорили? А ну мне,
1: мне кажется, про Китай. Мне кажется, очень серьезный... Ну, я, как сказать... Я не то чтобы э, пророк, оракул и так далее, я из чего исхожу. Да? Ну, слишком уж густой пердячий пар был вокруг этой Украины да, вот все последние три месяца. Но при этом для Америки Украина не вопрос номер один. И, и скажу по секрету, Россия тоже. Мы не их главный враг. У них сейчас главный враг и главная проблема – это Китай-батюшка. Абсолютно самодостаточная страна с угрожающим потенциалом экономическим, да? а экономика э, в таких масштабах и объемах позволяет э, существенные задачи решать и в области военного строительства. Почему они новый блок-то этот замастырили, да, в азиатско тихоокеанском регионе, да, как он называется, аукус там, вот этот, значит, и все такое прочее. Да потому что у Китая невероятными темпами развивается, допустим, военно-морской флот. Невероятными. Он все равно пока еще... Тот еще флот, как бы, да, потому что у них традиция слабенькая у китайцев в этом плане, да. Но азиаты, как показывает опыт Японии, да, и там... Помните? э Русско-японская война, Сусима, так сказать, и так далее. От э э э э э э э революции Мэйдзи, так сказать, совсем немного времени прошло, и вот она, Сусима, так сказать, и вот они новейшие японские броненосцы. Вот азиаты умеют такие штуки выкидывать, да. И э э еще раз говорю, богатство Китая, они позволяют делать удивительные совершенно штуки. И вот Китай для э Америки это проблема номер один и враг номер один. Да? И, э,
0: у них еще какой-то долг там сумасшедший перед
1: Китаем? Э, на это они вообще не обращают внимания, потому что как это, у них это игра и гармония, понимаете? Печатаешь станок, у них это, сколько тебе долларов напечатать? Это, знаете, ваш любимый Евгений Владимирович Вашенков может вам рассказать одну историю. Как мы печатали деньги в свое время, будучи студентами, нам выдали стипендию новыми рублями. Ну, в смысле, они новенькие, вот как говорится, муха не трахалась на них. А у Евгения Владимировича мама из-за границы привезла скотч прозрачный, ленту вот эту. Ее такую в Союзе никто не видел никогда вообще просто. У нас же только изолента была, которая заточки оборачивает, синего цвета такого ядреного. И у одного нашего парня был сломанный арифмометр. Знаете, вот когда за -за ручку крутишь, а он там цифры выдает. Мы склеили, значит, три раза по 40 рублей в ленту такую, значит, вот эту вот рублевую. Закрутили ее в этот арифмометр и пошли в ресторан «Мишень». Там сейчас ресторан «Рагу». Это вот напротив журфака прямо. Да. И когда мы набухались там, Принес официант счет, и, по-моему, Вовка Григорьев достал этот рифмометр, значит, из портфеля, и пьяным голосом Вушенкова спрашивает, «А ты какую сегодня краску заливал?» говорит рублевую. Значит, <свят> это, он говорит, ну, извини, брат, ну, только, ну, сам порежешь потом, так сказать. Это, и начинает на рифмой... А оттуда лента ползет вот это, значит, с этими самыми. Тут закричал, завизжал, так сказать, убежал, вызвал, значит, милицию. Нас на всех, да, приняли. И типа фальшивомонетчики, там, в общем, потом, ну, какие же фальшивомонетчики, <свят> да, потом, значит, на над советскими деньгами, там, в общем, ну, тем, кто та еще была. Ну, кончилось все хорошо, потому что в итоге-то, а что, как бы, да, ну, пошутили, да. Так вот, мы это пошутили, а у этих самых, у американцев, безо всяких шуток, такие арифмометры, они вам сколько хочешь долларов напечатают. Вот хочешь чемодан, хочешь два, так сказать, хочешь три, да, ты сказать. Поэтому не в этом дело. Дело в другом. Дело в том, что, как сказать, вопросы производства и снабжения, Сейчас везде разные кризисы, пустые полки и так далее, потому что не поступает продукция из Китая. И мир вздрогнул. И вспомнил Кейнса. Они же кретины, когда выводили производство в, в, в Юго-Восточную Азию, в Китай.
0: 60-й, Милтон Фридман, политика монетаризма. Жуткий И они, они так
1: радовались, они думали, как будет хорошо. За горстку риса. Да, у нас тут, понимаете, чисто все, да, так сказать. А тут а эти, а эти кули там будут, там, значит, что-то такое вот. А потом оказалось, что всех держат за яйца, я извиняюсь, да. Если, а, у, но у Китая нету союзников. На настоящий момент у них один союзник. Вы удивитесь, кто? Это Северная Корея. Это то, что прописано официально так сказать, по договорам и так далее. Им вообще никто не нужен. Они достаточно такие вот самодостаточные ребята. Да? Это такая цивилизация, опрокинутая вглубь себя. и прикидывающаяся... А в Северной Корее
0: люто ненавидят. А? Там ведь люто ненавидят Америку в Северной Корее. А
1: да, И в Китае тоже не любят. Но вы удивитесь, они и нас не очень любят. Потому что они нас считают, я имею в виду китайцы, они нас считают ренегатами, предателями, отказавшимися от, от коммунистической идеи. или у, у, у них к нам очень сложное такое вот отношение. как бы, да? И а, американцы, они заинтересованы в том, чтобы не дать нам сблизиться с Китаем настолько... А, ну, а у нас идет такое сближение... На уровне военном, прежде всего, у нас пошли совместные авиапатрулирования, учения разные, там то, все, пятое, десятое, да, значит, и все это очень тревожит А. Американцев и Б. Индию тревожит. Не случайно Путин летал в Индию буквально накануне разговора с товарищем Байденом. Потому что на сегодняшний день. Если не считать Евросоюз, а его считать не надо, это, в общем-то, расползающаяся куча дерьма, то в мире есть четыре узла силы Четыре настоящих супердержавы. Да? Индия, Китай, Россия и Соединенные Штаты Америки. Вот у Индии с Китаем, да, так сказать, плохо. У Китая, значит, со всеми плохо, с нами, ну, так это нейтрально, Да. У Соединенных Штатов, если будем мы говорить э, и брать вот эту все, ну, более-менее так, сяк, жопы и обкосяк с Индией. Сложные отношения, но они достаточно связанные, как бы, да, так сказать. Э, э, и э, они все время пытаются сыграть э, в какую-то такую разводную игру. И, э, как мне кажется, так сказать, они пытаются нас э, чем-то соблазнить. Но соблазнение идет э, из серии мы говорим, ну, хорошо, там, ваши цели понятны, ваши же хотелки понятны, что вы-то нам, ежели чё". А они говорят, а ежели чё, то мы-то на том по башке не дадим. Мы говорим, нет.
0: Е2, Е4, конем ходим.
1: Да-да-да, это не то, что бы хотелось. Нам бы хотелось какой-то, так сказать, если ты претендуешь на роль разводящего и судьи, ты должен показать мудрость, щедрость, так сказать, как в известной притче про... Знаете, да, ты сказать, эту историю про три золотых динара?
0: Нет, вы не рассказывали Не
1: рассказывал? Значит, шел как-то по дороге кузнец И вдруг он увидел кошелек Открыл его и увидел, что там в кошельке, собственно говоря, три золотых динара лежит И он смотрит на кошелек и говорит, я его, кажется, видел у гончара. Пойду я верну кошелек гончару. Приходит гончару и говорит, это твой кошелек, в нем три золотых динара, я возвращаю его тебе. А гончар говорит, а я не могу его взять, потому что если я его потерял, значит, такая была воля Всевышнего. И что же это сказать, я буду нарушать его волю. И они договорились пойти с этим кошельком к судье, к местному Каде. Они пришли к Каде, ну, некоторые рассказывают, что они пришли к пророку, вот, значит, да благословит его Аллах и да приветствует, но я думаю, что это все-таки скорее был, ну, пророк тоже был судьей, да, пришли они к судье. Судья посмотрел на одного, на другого, выслушал это все, достал еще один золотой динар и два динара, соответственно, получилось четыре, он два динара отдал Кузнецу, а два Гончару. А они говорят, так, уважаемый судья, но это же несправедливо. как это несправедливо? Это справедливо. Кузнец нашел кошелек с тремя золотыми динарами и мог их взять себе, но получилось так, что он один потерял, и ему досталось два. Он хотел вернуть эти три динара Гончару, но Гончар не взял, мог взять себе три получить, да, ты сказать, но... Нет, потерял один золотой динар, и у него осталось два. И я потерял один а, золотой динар. Ну, конечно же, это в этом справедливости заключается. В наших одинаковых потерях,
0: какая сложная история!
1: Да, значит, это притча о значит, трех золотых динарах. Да? Так вот, Соединенные Штаты органически не способны на справедливость, которую явил значит, судья да, Гончару и Кузнецу. А он может только заграбастать себе все и сказать в этом и будет справедливость, а Игончар а и гончар и кузнец, ему говорят, да нет, Папаша ты сказал, ты немножко так сказать опух котик, да, значит То уже... есть нужно
0: чем-то пожертвовать для того, чтобы конечно,
1: для того, чтобы приобрести, а они не хотят. И в этом мне кажется вот это такая вот некая упертость. А дальше вот эти вот все разговоры там. Польшу подарю там. Хочешь Польшу? Не, не хочу Польшу. Там Украину хочешь подарить? Не, не ну в жопу с этой Украины ее кормить нужно, да? Они сейчас будут это самое. Это удобная ну, такая закрышка. Потому что, чтобы все... Ну, все же бесятся. Все же в, в припадке бьются. говорит, когда там Путин вторгнется? Ну, когда вы уже, как в Ливии у нас, когда ждали налета э, авиации израильской, они там, значит... От нас из Бенгази судно ушло террористическое палестинское, чтобы пляж в Хайфе расстрелять. Но израильтяне расстреляли палестинцев и сказали, что будет удар возмездия по Бенгази, потому что там разведшкола была как раз рядышком от нас. И у нас закрыли посещение пляжей, там все это сказать, там мы думали, что нашу базу расхреначат. И выезды в город закрыли, там и все, и детям, и женщинам было очень тяжело. И вот, значит, никогда не забуду, день на 30-й, 45 суток ждали мы этого удара, так и не прилетели. Но это через месяц, помню, идет мальчишечка маленький такой, ребятенок лет пяти, капризничает, ему тяжело, вот только двор, да, вот больше, как в тюрьме. И он отца капитана, значит, техника самолетного дергает, за штанин, говорит, пап, 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 ну, когда уже эти евреи прилетят нас бомбить, ну, пап. Понимаете? И вот что-то похожее с... Хотя это все, конечно, не смешно, потому что, понимаете, на Донбассе действительно люди мучаются, да, ну, мучаются,
0: 7
1: лет. И, и э, эту задачу все равно надо решать. А э, можно какие-то заявления делать о том, что Крым должен быть украинский, там Донбас должен быть украинский, тыр пыр десять дыр там, и так далее. Но на самом-то деле э, вопрос вопросов в другом. На Украине разрушена экономика. Они убили промышленность свою, да, вот на востоке, юго-востоке, да, там ни, ни, ничего нету, да. Значит, э, они распродали землю. Они, значит, всех баб отправили нянечками работать в Италию, мужиков строителями в Россию. И если говорить серьезно, да, там можно извести олигархов, можно еще что-то такое, можно какие-то реформы суда устроить, да. Но экономику этой когда-то очень богатой республики очень долгое время будет не восстановить никому. Они ну, реально очень просили, почему так Зеленскому его шобле этой, так сказать, нужна вот война. Да? Больше никому не нужна, им нужна. Потому что он говорит, война все спишет, понимаете? Хоть как-то можно вот из этого вылезти. А не будет войны, да? ну, ну что, там, ну, там реально нищета, понимаете? Там такая вот реальная страшная нищета. Они долго к этому шли. Ну, вот и пришли, понимаете.
0: И хотя бы, исходя из того, что вы сказали, можно четко понимать, что нам никакие войны, во всяком случае, в ближайшем обозримом периоде, не то, что невыгодно, а вообще даже неинтересно. Нам а это, интересно нам, 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 нам это. А интересно нам какое-то любопытное для нас выгодное соглашение и с Китаем, и с Америкой? Да? А,
1: видите ли, они по-разному. Они... А как
0: сходить Е2, Е4? А Кто? дело в том, что как
1: это, девушка не может одновременно. Так сказать, с негром и с китайцем, да, значит, девушке надо определяться, вот, а, а нам, а получается это трудно, потому что они, они оба, и Китай, и Соединенные Штаты Америки, да, так сказать, они, они тяжелые, они тяжелые такие пассажиры, с ними тяжело разговаривать, и тяжелее этих двух пассажиров только Индия, да, сказать, почему Путин туда летал. И там вот это вот вранье бесконечное по телевизору, традиционно дружеские отношения. У нас плохие сейчас отношения с Индией. Они очень испортились после прихода талибов к власти в, в Афганистане. Потому что... То ин... есть это
0: буквально вот-вот-вот недавно.
1: Они давно портились, потому что как бы Индия очень ревниво настроена по отношению к Китаю. Но дело в том, что у них еще особое отношение к Пакистану. Как вы помните, еще по Высоцкому, да, индо-пакистанский инцидент, да. значит, Пакистан для Индии враг. Да. Когда-то это было единое государство, тудым сюдым а Они считают, индусы, что, ну не индусы, а вот, э, руководители, руководство Индии, что сдача Афганистана талибам произошла не без нашего участия что мы были в доле. А талибы это пакистанский проект. Они считают, что так сказать, мы подмастили прямому врагу ужасному да, так сказать, Индию и Пакистану.
0: То есть мы вывели американские войска, да? начали вот эту всю историю в январе э, декларировать в открытом пространстве. Нет, это же бред какой-то.
1: Нет, мы ничего не сделали, чтобы это... Мы, мы, подыгр... мы подмахнули, грубо говоря. Да, так сказать. И, 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 и а хар... что нам надо было
0: в 1979 год снова?
1: А Индия считает, что мы сыграли против них. Они покупали-покупали у нас оружие, покупали-покупали у нас оружие, все, что хотите, включая С-400, okay, все, а мы да. взяли, так сказать, и, значит, на вот этой фигне. Я же говорю, там, понимаете, там ситуация намного более сложная, чем ну, представляется обычным людям, да, которые думают, что а, тут все просто. Там, как бы, да. Ничего не просто. Да? Вот между этими четырьмя полюсами силы да, ну, запутаннейшая история, да, так сказать, оказалась, да? И все друг на дружку надулись так очень. И всем есть что предъявить друг дружке. И, значит, индусы нам предъявляют, мы индусам предъявляем. А мы говорим, а у вас вот, а вы участвуете там в каких-то мероприятиях против нас. А индусы говорят, а у вас совместное учения с Китаем. То есть,
0: получается, никогда такого не было, и вот опять, да? И чего от этого всего можно ожидать? А, та же Америка, она, например, будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, но с точки зрения mm. дипломатических каких-то своих групп и это, это
1: информационная война вот эта, продолжающаяся. И э, их, собственно, никто не звал туда особо, вот дипломатов там и так далее. А, а
0: как они вообще планируют победить этот Китай, который действительно экономически несраз... несоизмеримо больше сейчас, да? Все больше пытаются... влияния имеет, нежели они.
1: Как? Все по... Нет, тут, тут речь не идет о какой-то близкой победе там или еще что-то. Все сейчас, и мы в том числе, пытаемся выиграть время. Пытаемся выиграть время. Оно очень нужно нам, Китаю, Соединенным Штатам, потому что у них после... У них огромная проблема, вот этот шок после афганский, да? Гигантские Потери имиджевые. И эти имиджевые потери грозятся превратиться в потери политические, потому что промежуточные выборы очень близко. И старина Байден, так сказать, понимает, что очень сильно ослабли позиции демократов. Республиканцев, там, Трамп не Трамп, не в этом дело, как бы, да, но, ну, как бы, да, и... Если, не дай бог, демократы потеряют места в Конгрессе и в Сенате, то им точно кирдык на следующих президентских выборах. Потому что там очень такая простая идеология сейчас у республиканцев. Не забудем, не простим. Вы, так сказать, устроили фальшивые выборы. Почтовые.
0: Почтовые, почтовые.
1: Почтовые вот эти выборы, да, так сказать, это что такое... Вернем Америку, так сказать, себе, да, сказать, выгоним этих, в общем, партия жуликов и воров. Как, в общем, нет ничего нового под солнцем, понимаете? И а, а, расстроило только одно меня в плане вот этих переговоров. То, что и старик Байден, и Владимир Владимирович не были сильно веселыми. После, так сказать, их окончания. Но, правда, на следующий день уже Байден, так сказать, немножко так это пообтряхнулся и заулыбался. И начал говорить, да не, нормально, ништяк там и так далее. На Западе есть такая формула, что Путин мастерски играет плохими картами. Я бы сказал так, что к этим переговорам у него на руках карты были неплохие. Ну, вот как я понимаю, так сказать ощущаю и так далее. Что там случилось, как произошло, какая так сказать, была игра, кто кому что предъявлял, кто с каких бубей заходил, а тайна сия велика есть. Ну, у меня не то, чтобы какой-то инсайт, у меня не то, чтобы какой-то источник это сказал. Да. Я, я вот то, что вам рассказываю, да, я это... Ну, в каком-то смысле математически высчитывал. Потому что, ну, это только у Украины мания величия. И они решили, что они пуп земли, так сказать, и средоточие всех проблем. И вот два часа про них будут два джентльмена, так сказать, исключительно говорить. Это проблема того не стоит. Это, это, это Это не тот масштаб. А заметьте, про Китай... И про то, что, так сказать, обсуждалось что-то, так сказать, про Китай и так далее. Ни с одной стороны, ни с другой ничего не сказано. Ну, я никогда не поверю, что они... Э, потому что это, еще раз говорю, для Америки это проблема номер один и враг номер один. Понимаете? В Россию. Как скажете?
0: Давайте в Россию, Андрей Дмитриевич. А, произошло у нас а, очередное такое... не очередное, а... Страшные события. Сергей Глазов пришел в многофункциональный центр на юго-востоке Москвы, как гласит официальная версия, отказался э, надеть маску, как его попросили сотрудники, достал пистолет, убил четверых.
1: Убил он двоих, четыре пострадали, вот, насколько я понимаю, в том числе девочка Маленький какая-то. Маленький
0: ребенок десятилетний. Да. Прошу прощения.
1: И какой-то актер помогал его скрутить.
0: Говорят, что он сотрудник службы внешней разведки. Меня в этой истории поразило больше всего именно это.
1: Ну, во-первых, это не факт, что это
0: так. Вот.
1: Это первое. Но на
0: каждом столбе уже это напечатано.
1: Ну. Еще раз говорю, что во-первых, не факт, что это так. Да? Во-вторых, знаете, во всех абсолютно службах, родах и видах войск, да, значит, люди бывают сходят с ума. Ну, просто бывает сходят с ума. Я вот некоторые такие вещи просто лично наблюдал. На югах, где солнце сильно печет, там это вообще, знаете... Расстройство быстро наступает в Йемене. Если кто отслужил больше года, англичане, когда были, да, вот у них свои, они на два года избирательных прав лишали всех. Вот отслужил солдатик английский в Южном Йемене год. Возвращается домой, и он два года не имеет избирательных прав. Потому что у него с башней там неполный порядок. 12-кратное превышение солдатства. Хорошо,
0: предположим. Активности. — Гипотетически, что это правда, что он действительно был когда-то в СВР до 2010 года, что он был там офицером связи, хотя для меня тоже, знаете, не стыкуется, младшим офицером связи. То есть он в 1993 м поступил в Академию, да, и в 2010-м он все еще младший офицер. Мне кажется, так не бывает. — А сколько можно сидеть младшим-то? — Существует а некий... Младший
1: офицер-то это вы знаете, что такое?
0: — Нет.
1: — Младший офицер — это все до майора. Вот э, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Ну, все где-то млад... так
0: я и предполагала. Нет.
1: Ну, так капитан это вот, младший офицер.
0: Ну хорошо. Окей. Старший
1: офицер это с майора, начиная.
0: Человек сидит в СВР, да. Да, в связи. Ну, это и он сходит с ума. Так не бывает такого, Чего что там не, не подбирают людей по каким-то психотипам, предрасположенности, а, не узнают и в анамнезе там... человек был уволен, эти.
1: судя по всему, что у него какая-то неадекватка пошла или еще что-то. А сходят с ума, люди в том числе достаточно крепкие. И иногда ломаются, знаете, я вот тоже видел там в том же имени, как люди с ума сходят, понимаете. И в Ливии видел, как люди с ума сходят. У нас один он, переводчик Грузин, кстати, реально рехнулся. Попытался девочку изнасиловать пяти лет. Мы его. Вы даже не представляете, как мы его били. С балкона сбросили, а он, как жаба, упал и на карачках к морю побежал. Ну, с ума сошел, реально. То есть ну. здесь
0: а, говорить не о чем, потому что так это или не так, человек, который поступает таким образом, он просто сумасшедший. Других причин,
1: Я думаю, да, может быть, он что-то употреблял. Иногда же иногда это бывает связано с несчастливой личной жизнью, да. Когда кто-то к суициду становится ближе, да, кто-то начинает какие-то таблетки жрать, да, там.
0: Вы говорили, помните а, вот эту историю, что суицид и убийство – это абсолютно две да. одинаковые вещи, просто одна ну, а внутрь. Там
1: агрессия направлена внутрь, другая – на извне. А у нас, если по цифрам брать, цифры ужасные, да, вот, допустим, суицидов за последние вот, годы ковида, оно же пошло вверх. Уже не то могу...
0: есть коррелируется с точки зрения одного уровня, уже. Э...
1: Не, ну вы поймите: да, если людей все время кошмарить, да, значит, все время людям врать, да, так сказать, то как это из огня до полымя, да, то, то, то у нас, так сказать, все наста- налаживается, да, там Гинзбург вакцину раздает. Его... А микрон идет. А потом значит что-то идет, а потом значит одна коза выходит, потом другая коза выходит, и все значит что-то такое значит, гудят и так далее. Да? Но ну, естественно люди впадают в сумеречное состояние души. Вон у нас недавно наша санитарная врач в Петербурге.
0: Наталья Семеновна.
1: Да, она заявила же страшную вещь. Она говорит, надо все закрываем вот эту всю историю про нелегально переболевших.
0: А, это тогда, когда появилась идея сначала выдавать э, QR-коды тем, кто... Да,
1: вы вы поймите, нелегально переболел... Словосочетание-то какое? Оксюмором. Нет, ну, как будто люди торгуют анашой. Понимаете, человек переболел, у него это... Нет, все, значит... Вот у нас Игорь Шушарин э, переболел. Нелегально. Он нелегал, да, но у него... Легально переболела вся семья. Кроме него, да, жена, дочка, сказать, они все получали эти как их, больничные, там да, там все оформлено. А у него в той же квартире те же симптомы, плюс он сдал тест, положительный. Мог и не заразиться? Нет. У него все те же симптомы были, что у всех остальных, да. И он сдал тест, он был положительным. Потом, когда он стал себя лучше чувствовать, он сдал тест, он оказался Андрей отрицательным. Андреич, нет, понимаете. да? А
0: вдруг и... они, знаете, что подумали? Вот сяду я, полечу куда-нибудь в Хорватию, сделаю себе Файзер, Джонсон или прочую вражескую модерну, да, и прилечу сюда с антителами, потом приду и скажу, О, я болела, а сама буду с их прививкой ходить. Может, здесь такая э, история? В
1: любом случае, значит, э, эта история... Абсолютно бесчеловечное, да, это какие-то изверги, да? а не врачи, потому что у врача одна заповедь должна быть, да, не навреди. И если ты понимаешь, что у человека антитела, да, сказать, он, вот, как Игорь, переболел два месяца назад, да? теперь он ничего не сможет доказать, иди и ширяйся вакциной, но ему нельзя вакцину, это вредно ты врач, ты ты, ты пойми это сказать, да, там никто не против вакцины, но переболевшему ее нельзя, тем более через два месяца. Либо
0: живи, как почитала Фонтанка и опубликовала очередное шедевральное значит, свое произведение. Сколько будет стоить жить после ввода там 27 декабря, ну и так далее до первого. Если ты живешь в ритме э, Ксении Собчак, то тебе нужно будет минимум там около 25 тысяч рублей, чтобы делать каждые два дня там эти ПЦР-тесты.
1: Да, так я, я про что и говорю, да? Либо и и, и, и вот эта творить. страшная реальность, Это вот эти страшные санитарные врачихи, так сказать, изумительные внешности, да, они э, сводят людей с ума. Они реально сводят людей с ума. Люди впадают в отчаяние, люди не видят выхода, люди не чувствуют справедливость, понимаете? А вот людям очень нужна справедливость, да? Люди не чувствуют честность, люди э, не видят выхода какого-то, да.
0: Когда от они... справедливости начинается, злость, мне так кажется. Конечно.
1: Понимаете, и, и возникает вот эта вот идея, ну, я вот вам устрою, как бы, да? Чего устрою? Зачем надо было стрелять по этим людям, как бы, что ты кому хотел доказать? А это у него могло быть следствие того, что что-то выпил, что-то съел или просто взял да психанул, понимаете, на уровне, как вот бывает, да, там, в семье скандал и там чашки опал, там, как в этом, да? Я, говорит, все понимаю. Я не, не понимаю, куда труп девать. Вот. Про и... Петербург,
0: Андрей Дмитриевич.
1: Чуть-чуть. Так и я про Петербург. Про Петербург. А, а в нашем-то городе, в Москве-то еще, ну, солнце побольше. А у нас вообще мрак такой А у нас
0: елка на Дворцовой светится. Да, ел... Ее привезли на этой неделе лесную красавицу.
1: Елка на Дворцовой и сугробы на всех остальных улицах, понимаете? У нас... У нас... Очень пошло завидовать москвичам, но выхода никакого не остается, потому что убожество – это когда в Москве 10 станций метро открывают, и выходит оленевод и говорит, а у нас 10 станций метро, а у нас в этот самый день вот этого черта Громова сажают Турма, который начальник района, да? Сравните, для, так сказать.
0: Начальник Калининского района, он был им недолго, до этого руководил Петроградским с 16-й а должен стать. Какая мне разница,
1: я извиняюсь. Вот в Москве 10 станций метро, угу. а у нас облезная елка и посаженный начальник района. Вот ты, как это? Хорошо в стране советской жить. Спасибо вам, господин губернатор, и весь, так сказать, вот как это, и весь желтый дом. Спасибо. Приятно жить в таком городе. Достижения чудесные совершенно. Сидит в каске, в белый значит, товарищ Беглов, и говорит загадочную фразу. Он говорит, про снег. Он говорит, в целом дорожники справились с поставленной задачей, но я разделяю возмущение граждан. Я вот как сидел, то сказать, так, значит, упал в падучий под стол, потом вылез и долго пытался что-то чертить на, значит, тетрадке в клеточку, потому я не понимаю, да? Если справились в целом с поставленной задачей, то возмущение граждан – это просто безумство охреневшей черни, понимаете?
0: Нет, ну, поначалу было много снега, потом через два дня он как-то был убран, да? Нет, там, он не три. был
1: убран. Я понимаю, Но что вы работаете на Гром, канале... громов здесь вообще вы...
0: ни при чем. Громова по другому Я истории понимаю, закрыли. что вы
1: работаете на канале «Петербург», и вам, так сказать, это все... Но я же не про Бастрыкина. Я же, так сказать, совсем про другое. Поэтому что вы хотели обсудить? Елка облезлая, мне не понравилось. Почему?
0: Елка не понравилась, Андрею Дмитриевичу. Все.
1: Но она правда облезлая. Ее же даже окрестили, облезлая красавица.
0: Я только смотрела, как ее из леса доставляли уже в полном убранстве, я, к сожалению, ее еще не видела. Ну, подклеит, конечно, ну, какие-то
1: ветки и так далее, но, в общем, облезлая она.
0: Вы ждете вот. Новый год, Андрей Дмитриевич?
1: Ох, как я жду Новый год! Да, значит, конечно, жду я Новый год и. Даже, <Jahres>
0: это хороший праздник. Праздник надежды. Можно
1: загадывать желания какие-то, да, и. Но э, у вас все желания сбываются, которые вы загадываете на Новый год?
0: Ну, я загадываю те, которые я могу там постараться каким-то образом осуществить. Но. Приложить усилия, чтобы это. <со>?
1: А, а бывает, настоящие мечтание, вот, очень хочется. А, допустим, это не всегда все-таки в твоих силах, да, Потому что, ну, ну, там условно говоря, да, там, если ты мечтаешь о машине, то ты ее можешь заработать. Да? Если ты мечтаешь о, значит, там, я не знаю, там еще чем-то материальном, да, ты то это тоже можешь заработать, в путешествии каком-то. Но если ты, допустим, мечтаешь о, не знаю, о, любви, это уже не совсем твое, потому что, так сказать, это либо дает Господь, ты сказать, либо нет. Или если ты мечтаешь, допустим, о славе, это тоже не совсем твое, потому что для этого нужна, как это... И прошу меня направить на текущую войну. А... Нет, славу сейчас
0: можно заполучить очень легко, потому что это как? совершенно уже другая история. Так. как, вот Нет, как я этот, который, я не говорю, который стрелял... Я не говорю, Андрей Дмитриевич, про а, ту а, славость, славу и про ту любовь, которую там имеете, такие люди, как вы, у которых книги выходили двадцатимиллионными тиражами, да, и которые там в том числе я по сто раз перечитываю, этот бандитский Петербург сто раз перепокупаю а все переизданные истории. Почему? Я, Мало-то свой, чужой, честь, я, 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 я изучаю Что ваше творчество, я, творчество с, с самого вуза и так и так далее. Я имею в виду ту славу, о которой там, сейчас бы, читают школы, многие понимаете. блогеры, там, инстаграмщицы и прочее, прочее. Они просто покупают там, каких-то ботов, которые там будут все лайкать, устраивать дискуссии, поднимать их просмотры. И тут же раз, и ты и знаменит. Это, это уже же, другая история, другая Но Это плоскость. Же
1: как э, искусственная грудь. Это же, не, это же не интересно это же ну
0: Но это реально вы просто про реальность
1: ну понимаете как это, как мне сказали тут недавно а вы не понимаете что по телефону уже давно никто не разговаривает все друг другу только пишут в этом как. Вы. а вы же
0: не пишете с ума конечно
1: не пишу и не собираюсь потому что а я говорю а почему надо обязательно писать еще как этот формат называется, друг другу пишут в куда, в этот, не в Инстаграм, а.
0: Мессенджер. WhatsApp, Вайбер?
1: Да, вот в, в, WhatsApp. Я говорю, а почему нельзя поговорить-то по телефону? Ведь э, строчка, она всегда мертвая, а голос он живой, да, там. А мой сын говорит: папа, ну вообще просто это неприлично. Вообще. Никто друг другу сейчас не знает.
0: люди пишут, нужно позвоню.
1: Да. Ну, а я, я, я не понимаю, ну, то есть. Ну и что, что вот... А я так не хочу. Да, вот. Про
0: мечты и про желания. Вы говорите, что существуют такие вещи, которые... Но вы а, вот так посмотрели как-то вверх и, наверное, уже что-то себе загадали хорошее.
1: Ну, я, в общем, Есть как это время, всегда да. надеюсь, что какие-то, какие-то мечты будут, чтобы загадать их перед бокалом шампанского.
0: Есть время а,
1: Да, и... Иногда даже вот теряешься. А что же такого? вот И вот этого хочется, и вот этого хочется. И еще вот этого хочется. Да? Как в анекдоте про золотую рыбку. Да? Дачу, машину, любовницу и орден дружбы народов. Это раз.
0: Это Абрам когда поймал, нет?
1: Да. Понятно. Что
0: посмотреть и почитать в предстоящие выходные, Андрей Дмитриевич?
1: Вот сегодня хороший день. Потому что я с удовольствием могу дать две рекомендации. Первая рекомендация, вот вышел Аберкромби «Мудрость толпы», это третья часть второй вот этой трилогии, Я, по-моему, чуть ли не первый, э, кто получил эту книжку.
0: Ну, предзаказ сделали, а там откладывали, вы очень долго Да, 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 и вот сегодня первый,
1: по-моему, день продажи в интернете. Вот она пришла, так сказать, в агентство. Полгода
0: прошло. А? Полгода же прошло.
1: Ну, ну, не полгода, с Катериной мы заказывали ее в начале ноября, по-моему, так сказать. Да, и вот она действительно пришла. Потрясающая для меня радость. Я буду на выходных читать это... Кто не знает, вообще советую всего Аберкромби прочитать. Это такие нуар, страшные сказки для взрослых. Такая страшная фантазиатина, но с юмором при этом. И очень глубокая. У него есть, например, роман из прежней, прежнего цикла. Это второй, а вот первый цикл ⁇ Герои называется ⁇ Знаете, я как человек э э такой вот искушенный, да, вот э э в плане литературы о войне, могу сказать, что несмотря на то, что это фэнтези, я мало читал такой крутой и глубокой литературы именно вот философского понятия, что такое война. Я всем советую это почитать. Это очень мужской роман. А есть очень женский роман у него из этой серии, называется «Лучше подавать холодным». Ой, какая там стерва, так сказать, главная героиня. Просто какой-то ужас, какой-то просто вообще безобразие. И такая же стерва, значит, она главная героиня нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль». Вот эта вот изнасилованная блондинка. А я говорю, а у нас уже в агентстве все друг с дружкой переругались. Да? Вот, в
0: чем это... причина с спора? Почему ставки делают
1: На меня очень странное произвел впечатление этот фильм. Тем не менее, я советую всем, кто не смотрел, посмотреть, потому что там загадка вот эта есть. Там использован вот этот не новый прием, несколько... Несколько правд, несколько взглядов, ну, три, в частности на одно и то же событие. Короче говоря, так сказать, он взял за основу Ридли Скотт действительную историю, которая на самом деле была, это все документально подтверждено в источниках. Был такой рыцарь. Декорудж, по-моему, это сказать, если я неправильно произношу его имя, он вызвал на бой своего знакомого на божеский суд, вернее, не на бой, это не дуэль, на самом деле, вот это немножко ошибка в названии или просто Ридли Скотт, это не понял. В средневековом судопроизводстве существовал такой метод. Определение виновности или невиновности он назывался Ордалия. Он больше известен у нас, допустим, когда надо, ну, допустим, берут, связывают и связанную тетеньку бросают в реку. да. Выплывет значит, невиновно. Не выплывет значит. Ордалия. ордалия, да, так сказать. Или, допустим, взять в руки раскаленное железо. Или кипятком. Ну, я испытывает. поняла, много
0: методов прекрасных, да. Вы
1: будете удивлены, когда узнаете, допустим, статистику практик вот этой Ордалии. И и вот Божеский суд поединкам — это одна из разновидностей этой Ордалии. С этой Ордалией не все так просто. Потому что, допустим, ученые вот не так давно, они столкнулись с очень необычной статистикой в Швейцарии. А, как правило, вот этот Божеский суд вершил священник. И вот они взяли один из приходов в Швейцарии, и э, за сто лет, по-моему, посмотрели и выяснили, что там, ну, там, условно говоря, чуть больше трехсот случаев за сто лет, э, когда происходил вот это вот Ордалье. В основном там был кипяток и раскаленное железо, да, испытывали. И как вы думаете, сколько раз э, э, эта Ордалье показывала невиновность привлеченного к ответственности? За вот эти сто лет из 300, допустим, случаев.
0: Я не могу сказать, сколько раз, но наверняка взятки давали.
1: А вот. дело не во взятках. Дело вот в чем. Значит, почти 100 раз. То есть это не... А остальные, то есть, грубо говоря, примерно 2 трети, да, так сказать, это виновные, а треть невиновные, да?
0: Ну, никто не сможет держать этот раскаленное железо да. и с каменным лицом. Но не бывает Нет,
1: не, не просто с каменным лицом. Не должно ожогов остаться на руках. Но это вообще значит, Дело в том, что в средние века это играло роль такого своеобразного детектора лжи. Священник, бог, царь, воинский начальник. Он психолог одновременно. Он понимает, что если человек идет на испытание на это и говорит, нет, верую в бога, бог меня защитит, он понимает, что действительно в этом случае он может быть невиновным. Он может остудить незаметно воду. Или, так сказать, подменить железо раскаленное на нераскаленное, да? Потому что понимает, что, ну, зачем калечить человека, который вот... А как же тогда, что такое вот две трети, которые, значит, все-таки оказывается, из этих двух третей э, у более ста человек, 120, не доходило до того, чтобы они опускали руки в кипяток, они признавались, ну, от страха, как бы, да, перед этим. И только 80 примерно человек, они, значит, совали, ожоги и так далее. Но, видимо, там священник был уверен, что все-таки вина в них.
0: То есть, другую доказуху имел.
1: Да, совершенно обратная такая. Это я я просто к к, к тому, чтобы немножко объяснить, в чем суть данной, так сказать, истории. И вот одним из видов ордалии, да, это было, когда человек говорил, я хочу доказать свою невиновность и виновность, допустим, вот того-то, да, через божий поединок до смерти, да. Он мог сам биться, он мог выставить вместо себя кого-то. Там ну, сложная такая была процедура. И вот была такая история средневековая, когда значит, этот рыцарь, он был в отъезде. У него в замке была мать и там какие-то слуги. Внезапно мамаша сдришнула вместе со всеми слугами в леслежащий город. И блондинка, супруга этого рыцаря, осталась одна. Тут-то заявился такой, значит, чернявый дрыщ, значит, который приятель этого самого, непонятно откуда узнавший, что там никого нет в замке. И, значит, залез к этой, значит, та побежала-побежала от, не, от него, значит, наверх в спальню. Почему в спальню? И а, у нее аж тапочки слетели, вот эти деревянные саба. Но там в разных... Фильм такой сделан в трех частях. Правда рыцаря, правда насильника вот этого, и правда, так сказать, типа вот этой, которую дрюкнули. А главную роль этой, значит, блондинки играет, вот есть такой лесбиянско-феминистический сериал, убивая Еву. И там, значит, вот эта вот, значит, чума, она играет русскую киллершу. А тут, наоборот, ее трахают. Значит, и, а, а, короче говоря, потом, когда приехал этот рыцарь, Вы весь она, фильм а, не она ему только. говорит... Она ему говорит... Такое дело, уважаемый господин, мой муж, меня ну, трахнули, и говорит, как-то вот не знаю, что делать даже, как вот и все. Тот, значит, вызывает набой. И дальше, так сказать, у нас вот между мужчинами и женщинами происходит разделение, типа, вот, а что это было? Потому что в конце вот, не возникает ощущение что ты понимаешь, что произошло на самом деле. И не возникает ощущение, что наступила божественная справедливость. И не возникает... И, и вообще, так сказать, самой главной дрянью лично мне показалась вот эта вот блондинка.
0: Ну, как обычно во всем вините. Ужасно
1: блондинка. снята сцена изнасилования. Видно, что режиссеру 83 года. Все время хотелось как-то вот ну, этого сказать, ну, подожди, ну, ну, слушай, ну, не так же, ну, ну, ну дай покажу. Ну, 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 ну что такое? Неаппетитно, понимаете? Вот... И это, знаете, очень... Он же здорово снимает средневековье, Ридли Скотт. Робин Гуд, Чарствие э, э, небесное, да, по-моему Гладиатор, это тоже его. Да. Фильмы чудесные, и в них во всех чудесные женские образы. Вот чудесные женские образы, очень симпатичные и так далее. А тут такое ощущение, что он в угоду этому движению Мету. Понимаете, вот как-то вот... Или вообще он учитывал со- современную какую-то реальность, потому что и, в- и вложил какие-то понятия в голову этой средневековой блондинистой твари, да?
0: То есть средневековое Илье было не очень средневековым, на ваш взгляд, чувствовалось какая-то фальшивая?
1: <сослужим> Вы помните скандал, который случился у этого Ридли Скотта с, с Долиным критиком, когда, значит, он послал Долина... В жопу, ну, не в жопу, он сказал: факю, факю, смотрю. Это
0: всякое бывает.
1: Нет. Тот ему задал вопрос именно по поводу этого фильма, И вот буквально неделю назад. И он ему с- 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 задает вопрос: а почему у вас вот этот фильм <плёк> <holy> в нем средневековье намного более реалистичное, чем, допустим, в «Царстве Небесном или в Робин Гуде? И тот немедленно заверещал там факью ю, сэр», значит, там все, все такое прочее. Чего я не понял, потому что действительно именно в этом фильме действительно Средневековье дано более реалистично с одной стороны, вот с точки зрения художественной картинки, допустим, да. А с другой стороны вложенная в уста и в башку вот этой мерзкой блондинки, значит, какие-то ну, понятие, что ли, да? Вот я не уверен, что... Что существо могло так вот шлепать именно в... Ну, Какой то век-то был у нас? 13-й, по-моему. Нет, не 13-й. 12-й век. Нет, не 12-й. 13-й, по-моему. А, ну, неважно, да, ты сказать, 12 13 Я его смотрел ночью и... Он длинный. Я его досмотрел до конца. Я захотел выпить после этого. И, по-моему, даже выпил грушовые водки. И мне, мне очень хотелось, мне очень хотелось вот об этом фильме поговорить. А поговорить-то было не с кем, да, ты сказать. Во- вообще э- 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 этот фильм, он хорош тем, что его... Смотреть второй раз не очень хочется. Я, допустим, вот Робин Гуду могу смотреть второй раз. Я обожаю Царствие Небесное, я обожаю гладиатора. Этот фильм я не буду смотреть второй раз, потому что вот в нем нету. героев, которых хотелось бы полюбить. Ну, для меня, по крайней мере. А нету. поговорить вам хотелось. Потому что там осталась эта загадка. Потому что мужчины и женщины смотрят этот, эту фильму разными глазами, совершенно. Понимаете? потому что вот это было бы неплохо обсудить с умной женщиной такую значит, историю но где их взять я знал одну она улетела в антарктиду навсегда вот. нет но ну, если серьезно я, я еще раз говорю да вот у нас в, в конторе да каждый его посмотрел сделал свои какие то выводы более того даже женское сословие как то оно разошлось во мнениях в, в оценках вот этого всего он уже есть в интернете в хорошем качестве
0: интригуете андрей дмитриевич не интригу, то чтобы... непременно это сделать я не что...
1: то чтобы интригую я... и я очень советую посмотреть либо до, либо после так сказать, этого фильма настоящую так сказать, историческую компоненту. Потому что там есть несколько загадок, которые в том числе одна из которых не вошла в фильм. Это ведь история, она на самом деле очень мутная была. И, как мне кажется, одна из ошибок Ридли Скотта, что он сделал не художественное произведение в итоге. Он сделал некую такую очень крутую, очень дорогую историческую реконструкцию. И иногда кажется, что он сэкономил как это в три раза. да, Потому что там первая часть, вторая часть, третья часть. Одни и те же события, да, так сказать. Но типа там он ну, экономил на съемках. Но потом ты замечаешь, что они чуть-чуть по-разному сняты. Вот в маленьких деталях. да, Вот, ну, допустим, там в одной части у одного взгляда она бежит по лестнице... И действительно такое ощущение, что она скидывает с себя вот эти башмаки, ну, типа там, как это, давай играть в прятки, да, найдешь меня, я твоя, а не найдешь, так я, я за шкафом, да. А в другой, значит, в, в другом варианте все то же самое, только вот она бежит, и видно, что она спотыкается, и, и у нее это. Тапочки слетели. Понимаете, как в том анекдоте. Вот. И. он подлец что сделал я неделю значит, вспоминаю так сказать, этот фильм который оставил у меня какое то тяжелое чувство обычно так не бывает вот если мне что то не нравится я тороплюсь от этого как то вот избавиться что ли а тут то ли вот потому что блондинка понимаете и в итоге совершенно непонятно то ли ее изнасиловали то ли ей, наоборот, все понравилось, то ли ее изнасиловали, но ей ужасно это понравилось, понимаете? Ну, что за искусство такое, да? Ну?
0: Надо смотреть.
1: Лучше посмотреть, чем пробавляться какими-то вот всяких разных уродов, типа меня. да? Надо иметь свое мнение.
0: Андрей Дмитриевич, спасибо. Ну, и, вот,
1: и вот, и вот. Да, спасибо. И вот. вот.
0: Мнение замечательного человека, талантливого писателя, Важнейшего петербургского журналиста, военного переводчика, вы сможете услышать на следующей неделе с умной женщиной Венерой э, Галеевой.
1: Вот мы же с ней договаривались, кстати, этот фильм обсудить. Вот этот э... Ну, вы
0: как сказали про умную женщину? Сразу поняла, кого вы имеете в виду?
1: А, вы в этом смысле? Да. Я не ее имел в виду, хотя, конечно,
0: ну, она... Ну, умную женщину, это само собой как разумеющийся
1: факт. Как всякая татарка, она с мозгом... Это... Да,
0: Наталья Владимировна, это без сомнения даже не обсуждается. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. До свидания.